0: Ah, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, um grande profeta, ele é chamado na Bíblia, né? Ou nós entendemos que ele é um dos profetas maiores, e quando a gente fala de profeta maior e profeta menor, não tem nada a ver com a estatura. Ele, o livro de Isaías é chamado, ou Isaías, é um profeta maior, porque o livro que ele escreve é grande. São 66 capítulos, assim como Jeremias, Ezequiel. Então, esses são os profetas maiores. E aqueles que escrevem livros menores, né, como Amós, Obadias, né, Naum, Abacuque, são livros pequenininhos, são chamados profetas menores. Então, você vai abrir aí a sua Bíblia, no profeta Isaías, e nós vamos ler o capítulo 20. Ah, estamos diante de um dos capítulos mais intrigantes da Bíblia, e você vai ver porquê. Vamos lá, Isaías capítulo 20, eu vou estar lendo aqui na King James. No ano em que Tartã veio a Asdod, quando Sargão, o rei da Síria, o enviou, e lutou contra Asdode e a conquistou. Ao mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, o filho de Amós, dizendo, Vai e despede da vestimenta de pano de saco de sobre os teus lombos e lança a sandália de teu pé. E ele o fez andando nu e descalço. E o Senhor disse, Conforme meu servo Isaías tem andado nu e descalço três anos para um sinal e perplexidade sobre o Egito e sobre a Etiópia. Então o rei da Síria conduzirá os egípcios prisioneiros e os etíopes cativos, jovens e velhos, nus e descalços, com suas nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E eles estarão temerosos e envergonhados da Etiópia, sua expectativa, e do Egito sua glória. E o habitante desta ilha dirá naquele dia, eis que tal é a nossa expectativa, para onde nós acudimos a buscar ajuda, para sermos livrados do rei da Síria, e como nós escaparemos, feche seus olhos, Pai, estamos diante de mais uma porção da Tua Palavra, escrita por Isaías, Teu servo, e O oh, Pai que esta Palavra, que foi escrita há mais de dois mil anos atrás, venha a ser aplicada em nossos corações nos dias de hoje, porque Tu és o mesmo Deus, Tu és o Deus que não mudou e ainda está vivo e entre nós, por isso pedimos que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades e saiamos daqui cheios da Tua presença, oramos pedindo isto em nome de Jesus, amém. Ah, eu trouxe também uma outra tradução, eu queria que você prestasse atenção nessa tradução, uma tradução bem contemporânea, que é a Bíblia, a mensagem. No ano em que o comandante da tropa enviado pelo rei Sargon da Síria veio a Asdode e lutou contra ela e a conquistou, o Eterno disse a Isaías, filho de Amós: tire a roupa e as sandálias. Isaías assim fez, andando para cima e para baixo, nu e descalço. O Eterno disse, assim como meu servo Isaías andou pela cidade nu e descalço durante três anos, como advertência ao Egito, à Etiópia, assim o rei da Síria virá e fará os egípcios prisioneiros e exilará os etíopes. Ele vai levar jovens e velhos e fazê-los marchar nus e descalços para fora da sua terra, expostas à zombaria e à ridicularização. Imaginem só, os egípcios desfilando com as nádegas, de fora. Todos os que depositaram esperança na Etiópia e contávamos a ajuda do Egito ficarão desamparados. Todos os que vivem ao longo da costa dirão: olhem para eles, nus e descalços, arrastando-se para o exílio. E nós achávamos que eles seriam nossa maior esperança, que nos salvariam do rei da Síria. Agora, o que vai acontecer conosco? Como vamos sair desta? Eu disse agora há pouco que esse é um dos livros, ou um dos capítulos mais intrigantes da Bíblia. Porque nos fala aqui de um profeta que durante três anos andou nu. E nós não vemos... Nada parecido com isto, a não ser aqui no livro do profeta Isaías. O, e esse andar nu, é, ainda há uma discussão muito grande a respeito disso. Alguns estudiosos da Bíblia, pesquisadores, teólogos, ainda questionam esse andar nu. Será que era um nu total? Será que era um nu parcial? Será que Isaías estava andando nu, mas era como que é, por baixo de sua, de sua roupa? Isso, que bênção. Eu já estava começando a ficar preocupado. <risos> Obrigado. E me parece a, a conclusão que os pesquisadores chegam... É, a, a maior parte deles acha que não era um no total, era uma tipo Tanga. Loucura, né? Mais de 2500 anos atrás. Eu não sei como é que você acha que era o profeta Isaías, mas eu não sei porque que eu acho que ele era baixinho e careca. E agora ele anda não tenho nada contra baixinho nem contra careca é que eu acho que ele era assim, não sei é que quando eu leio a Bíblia eu fico imaginando e na minha cabeça ele era assim baixinho, careca e agora Deus disse, tira as suas roupas e durante três anos você vai andar com o bumbum de fora Oh glória isso é uma prova, né é Daniel o que que significa isso? o que você acha que isso significa? o que isso quer ensinar para mim, para você nos dias de hoje, nós estamos no século 21 mais de 2.700 anos né? na época em que Isaías viveu e esse livro foi escrito o contexto do capítulo 21, quando a gente lê a Bíblia, a gente nunca, não pode ficar preso apenas no capítulo ou num versículo, a gente tem que entender um pouquinho, né? E o contexto vai um pouquinho antes, alguns capítulos antes e alguns capítulos depois. E o contexto, é, na verdade, é, é o seguinte, a nação de Judá corria sérios riscos. E eles temiam a nação assíria. E eles sabiam da potência que eram os assírios. Mas eles estavam tranquilos e ficavam confortáveis... Quando eles pensavam em que eles tinham um apoio, um suporte do Egito e da Etiópia. Então, se de repente viesse uma invasão, uma guerra estourasse um conflito, eles tinham a certeza de que essas duas nações entrariam na batalha e os ajudaria. E era esse o contexto. O que acontece aqui, é que neste momento, Deus começa a mostrar uh, o seu juízo sobre estas nações. E quando Deus pede para... Isaías, tirar as suas roupas e andar nu e lançar fora as suas sandálias, a mensagem que Isaías ia começar a pregar era mais ou menos essa. E Deus disse para ele, Isaías, unção de Zacarias. Três anos que você não vai abrir a sua boca que você não vai pregar falando, você vai pregar pelado. Três anos que você vai andar por todos os lugares, para cima e para baixo, entrando no palácio, saindo do palácio, indo nas ruas, indo no templo, indo na feira, indo no supermercado, onde você vai durante três anos, a sua condição é esta, mostrando suas nádegas e descalço porque é exatamente isto que eu vou fazer com a nação do Egito e a nação dos Etíopes. Eles serão assim também envergonhados e humilhados como vocês, Isaías. E a sua mensagem é exatamente esta, porque eles estarão indo para o cativeiro e eles irão assim, nus e descalços. O problema é que a nação de Judá tinha uma confiança tremenda no Egito e na Etiópia. E quando esta mensagem começou a ser anunciada e a nação do Egito e a Etíope foi levada em cativeiro, a nação de Judá entra em desespero e chega a dizer o que será de nós agora? E a mensagem de Isaías agora se estende para a nação de Judá. Se vocês não se arrependerem, vocês também irão para o cativeiro, nus e descalços. Era essa a mensagem que o Senhor queria anunciar ao seu povo. E era algo inusitado, algo bastante diferente. Sair pelas ruas, nu. Deus estava dizendo para Isaías, quando a gente vai ver o texto, a gente vai ver que Isaías ele estava vestido com uma roupa de saco. E a roupa de saco, quando alguém colocava um profeta ou um rei, qualquer pessoa que vestia-se de saco, estava demonstrando profunda tristeza. Quando alguém se vestia de saco, era profunda tristeza. A gente vê isso várias vezes. Davi, por exemplo, algumas vezes vestidos de saco, ele estava muito triste. E o profeta aqui estava com roupas assim, roupas de saco, anunciando a tristeza dele. E a tristeza de Isaías era por causa da incredulidade dos seus conterrâneos, do seu povo, da nação de Judá. É preciso lembrarmos que a nação de Israel, que era formada por dez tribos, já estava em cativeiro. A nação de Judá, que eram as, as duas tribos do sul, ainda não estavam, mas corriam sérios riscos porque estavam se desviando dos caminhos do Senhor, fazendo tudo aquilo que desagradava ao Senhor, cultuando a outros deuses, se prostrando diante de outros deuses, desobedecendo o Deus eterno. Por isso, a mensagem de Isaías. Você consegue imaginar como ficou o coração daquele povo quando descobriu que aquele exército que o povo egípcio, o exército egípcio, o exército etíope, em que eles punham a confiança e a esperança deles, foram levados para o cativeiro. Amados, é interessante nós lembrarmos que quando alguém era levado para o cativeiro, era exatamente isso que acontecia. Todos eram despidos, descalços maniatados, mãos amarradas. Mão amarrada, uma mão amarrada na outra, que era amarrada na mão do companheiro da frente, que era amarrada no companheiro da frente, e aquela fila indiana. Todos andavam nus e descalços, cabisbaixos, envergonhados, humilhados, porque estavam indo prisioneiro de um povo que eles odiavam e que estariam indo para lá, estariam morando lá. Quanto tempo? Eles não tinham ideia. Eles não sabiam se iam voltar. Essa era a real né, mensagem que o profeta estava trazendo naqueles dias. Deus está dizendo, o juízo está vindo. A mensagem de Isaías, enquanto pregava, enquanto andava para todos os lados nu, estava, ele estava dizendo, o juízo de Deus está vindo sobre o Egito, sobre a Etiópia e virá também sobre nós. E isso por causa da incredulidade, por causa da termosia, por causa da rebeldia de nós por conta de nós nos afastarmos de Deus. Por isso, amados, o nosso coração hoje, o meu coração e o seu coração, não pode estar fixo nas coisas deste mundo. O meu coração e o seu coração, nós temos que ter o nosso foco e os nossos olhos sempre para o Senhor Jesus. É nele que está a minha esperança. É nele que está a sua esperança. Talvez você tenha colocado a sua esperança em alguém, em alguma pessoa, no seu pai, na sua mãe, no seu patrão. Quem sabe a sua esperança está no governo. Mas a Bíblia diz que você não pode colocar a sua esperança em nenhum homem, em nenhum exército, nem em cavalos, nem em carros. A sua confiança precisa estar só no no Senhor. A Bíblia é clara quando diz isso. E talvez você esteja confiante mais... Naquilo que você tem... E nas promessas que você ouviu... Mas a Bíblia diz... Olha, confie só em Jesus. Não olhe para A... Não olhe para B... Nem C... Olhe para Jesus. A pergunta que me chama a atenção aqui... Está lá no versículo 6... Como nós escaparemos? Nós precisamos lembrar que durante todo o caminhar do povo de Israel, desde Gênesis, sempre Deus cuidou daquele povo. Sempre Deus se preocupou com aquele povo. Deus fez alianças. Deus deu as leis. Deus deu o culto. Deus ensinou eles a cultuar a Deus, a oferecer sacrifícios. Deus ensinou e deu tudo para eles mastigado. E eles sempre rejeitaram Deus. Deus deu os profetas. E os profetas eram perseguidos, eram mortos, eram apedrejados, eram lançados em calabouço. Deus deu à nação de Israel o seu filho Jesus, e o seu filho Jesus foi morto e crucificado, crucificado e morto na cruz. Pior morte. A nação de Israel sempre rejeitou o Deus, sempre deixou o Deus de lado, sempre virou as costas para Deus... E Deus, dezenas de vezes, mandando profetas, homens de Deus, dizendo, Ei, olhe para mim, confie em mim, não desvie os seus olhos de mim. Contudo, o que nós mais vemos é sempre a nação virando as costas. E quando eu olho aqui o profeta Isaías com esta responsabilidade, de durante três anos andar nu, para trazer esta mensagem, não somente ao Egito, à Etiópia, mas também à nação de Judá. É interessante porque eu começo a ver que Isaías tem muitas coisas que parecem com Cristo. Cristo, Isaías, Isaías tipifica Cristo. Por exemplo, quando a gente vai ler Isaías... Isaías não era uma pessoa qualquer. Isaías, ele era um nobre. Isaías tinha sangue real. Alguns dizem que sangue real é azul, né? A Roberta diz, né? É sangue azul. Eu não sei se tem sangue azul. Sempre para mim é sangue vermelho. Mas alguns dizem, sangue azul. É nada, é vermelho. Mas é sangue real. Ele vinha de uma linhagem... Especial, era alguém que não era da ralé, não era camponês, ele era alguém preparado, era alguém que tinha liberdade, acesso a todas as salas do palácio e ele estava e entrava e saía a todo momento, ele era da nobreza. Se você lê Isaías capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Isaías ministrou, Isaías exerceu seu ministério no reinado de quatro reis, quatro reis. E ele sempre estava dentro do palácio, ele não vivia fora do palácio, ele não tinha que marcar audiência com o rei, ele chegava e dizia, olha, o Senhor Deus disse assim, diz o Senhor para o rei e acabou. Ele era nobre. E quando eu olho para Isaías, eu olho para Jesus e vejo que Jesus não era diferente. Amados, Jesus também era da nobreza. Jesus, a Bíblia diz que Ele era o Filho de Deus e Ele deixou a sua glória. Ele deixou os céus, tomou a forma de criança ele nasceu pelado nu e quando nós lemos a história de Jesus nós vamos ver que ele foi crucificado e lá na cruz ele também estava seminu a nobreza de Isaías a nobreza de Jesus um aponta para o outro Amados, nós não podemos esquecer que o nosso Jesus, ele é filho de Deus. E ele deixou a sua glória, todo o esplendor, todo aquele culto, todas aquelas músicas, todo aquele louvor que existia para ele, todos os dias, eternamente lá nos céus. Ele deixou tudo aquilo para descer a terra. Nasceu numa estrebaria. O que é estrebaria? É um lugar cheio de animais, fedorentos. Mosquitos voando para todo lado, né? eu fico vendo ali a vaquinha balançando o rabo para lá e para cá para espantar a mosca. Né? E de repente Maria traz uma, vem cá, vaquinha, vem aqui, fica aqui pertinho de Jesus e balança o rabo aí para espantar as moscas. Né? Você ri, Tati? Estou viajando, né? Mas a Bíblia diz que ele nasceu num lugar assim, fedorento deixou a sua glória para morrer por mim e por você. Jesus tira as suas vestes e ele desce nu. Cresce, sofre, morre por mim e por você. Quando eu olho para o profeta Isaías, e eu vejo Deus chegando para ele dizendo, Olha, tire estas roupas de saco, porque eu quero que você pregue muito mais do que tristeza. Eu não estou falando só de tristeza. Eu estou falando de algo que vai acontecer nesta nação e na nação de Judá, se não se arrependerem. Se não arrependerem se arrepender. Essa nudez representa o cativeiro. Representa a ira de Deus. Amados, nós precisamos entender uma coisa, que a nossa vida precisa estar somente em Jesus. Que lições nós podemos tirar? Lições práticas nós podemos tirar de Isaías capítulo 20. A primeira lição que eu tiro de Isaías capítulo 20. É que Isaías está falando de um Deus supremo. De um Deus soberano. De um Deus que tem todo o controle da história. Que sabe tudo a respeito de qualquer nação, de qualquer rei, e de todas as pessoas, porque Ele é Deus Supremo e Soberano. E este Deus fala sobre o perigo de buscar confiança nas pessoas, nos exércitos, nos homens, nos cavalos, do perigo que Deus fala hoje de nós buscarmos uma vida de pecaminosidade. De confiarmos que ninguém está vendo. É? Ninguém está vendo. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ninguém está vendo. Está aí um demônio. Ninguém está vendo. Ah, mas eu vou fazer isso. O que é que tem demais? Está aí outro demônio o que é que tem de mais? que estão levando pessoas para o buraco ao invés de olharem fixamente para Jesus e colocar a sua confiança em Jesus, de repente se dobram diante desses deuses diante desta vida diante dos prazeres do mundo de uma vida de pecaminosidade e de repente confiam em A, B e C ao invés de confiar em Jesus. Quando nós lemos Isaías capítulo 20, a pergunta que é feita ali, e agora, o que será de nós? Eu vejo que a melhor resposta é nós buscarmos a Deus. É hora de buscarmos a Deus. Quando nós lemos o versículo 2, veja aí, 20 versículo 2 ao mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías queridos, eu vejo aqui um Deus que fala Deus falou ao profeta Isaías e o Deus que falou ao profeta Isaías é o Deus que fala comigo é o Deus que fala com você ele ainda é o mesmo Deus, ele não mudou o mesmo Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que sabe e conhece tudo, é o Deus que está aqui hoje. É o Deus que está na sua casa, é o Deus que está no seu escritório, na sua faculdade, onde você estiver, Ele está com você. E Ele prometeu isso. E Ele então fala, Cris, eu quero desafiar você a prestar atenção na voz do Senhor, porque Ele fala. E é capaz que Ele fale coisas doidonas para você também, como Ele fez com Isaías. Não se surpreenda se Ele falar uma doideira para você, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu quero desafiar você então a escutar, a estar atento à voz do Senhor porque quando ele fala nós precisamos obedecer e eu creio, amados, que a maneira que Deus tem hoje para falar para mim é através da Bíblia eu não estou dizendo que Deus não usa outros meios porque ele é Deus, ele fala o que ele quiser e ele faz o que ele quiser a Bíblia fala que ele usou uma jumenta a jumenta abriu a boca Balaão ficou, eita, ô oh doido, e a jumenta falando em nome de Deus, Balaão falou, que loucura, Deus é Deus, e eu creio amados, que a maneira que Deus tem mais para falar comigo e com você, é através da leitura da palavra de Deus, da Bíblia. É preciso que você gaste tempo, que você invista tempo estudando a palavra de Deus. Que quando você pegar um texto como esse aqui, por mais complicado que ele seja, por mais difícil que ele seja, por mais teológico que ele seja, profundo, você olhe para aquele texto e diga, Deus fale comigo, o que é que o Senhor quer me ensinar com este capítulo? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que lê a Bíblia assim, gente. Tudo bem se você lê assim. Não tem problema, é importante que você está lendo a Bíblia. Agora, se você lê assim, opa, para aqui, medita. A ideia de meditar, no Velho Testamento, é de ruminar. Né? É de você pegar aquele chiclete e ficar lá. Já viu gente que masca o chiclete cinco, 6 horas direto? O mesmo chiclete? Alguns ainda colam debaixo da cadeira, domingo que vem, pega aquele mesmo chiclete e masca. Não passa a mão embaixo da cadeira não, que é capaz que ter chiclete aí. É triste. Dá uma revolta quando eu vou no banco lá e olho... Acho que o irmão guardou para a semana que vem. A ideia é ruminar. A ideia de você pegar a palavra de Deus é de você mastigar e você dizer, o que é, Senhor, que o Senhor quer ensinar para mim? Fala, Senhor, no meu ouvido, eu quero prestar atenção, eu quero sair daqui entendendo que o Senhor quer algo para mim. Tem algo para mim através desse texto. Ele fala ainda hoje, Ele é Deus. Esse texto mostra que eu preciso estar atento à voz de Deus. Diz o versículo 2, que Deus falou a Isaías. Isaías, ele ouviu e fez o quê? O que, que Isaías fez? O, oh, obedeceu. Às vezes nós lemos a Bíblia. Deus fala, mas a gente faz o quê? O contrário do que a Bíblia falou. A Bíblia fala, por exemplo, para você, homem, amar a sua mulher. E você diz, Deus, está difícil. Não vai dar, não. Está ruim. E Deus diz lá de novo, ame, ame. Você acha que Deus ia colocar alguma coisa na Bíblia que você não consegue fazer? Se Ele falou ali para você amar, é porque é possível amar. E quando você decide amar alguém, e você escolhe amar alguém, o amor de Deus brota em seu coração. E você experimenta este verdadeiro amor. Por isso que a Bíblia fala que o amor suporta todas as coisas. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Estão entendendo? A Bíblia diz isso. Não sou eu que estou falando, é a Palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, aí de repente você encontra um versículo lá e diz, não vai dar, isso aqui não vai dar para mim fazer. Você leu, mas não obedece. Isaías ouviu e ele obedeceu a voz do Senhor. Uma outra lição que nós tiramos nesse texto aqui, que apesar de acima né, de o Senhor usar Isaías e falar a ele, ele usou o profeta e usou os profetas na Bíblia. E eu entendo que se ele usou Isaías, ele usou os profetas. Ele usa a mim e a você. Talvez se diga, mas quem sou eu? Eu não sou profeta. Como não? Será que você não tem uma mensagem para levar para alguém? Será que o Senhor não quer usar você, falar a você, desafiar você, para você levar uma mensagem para alguém? Isaías aqui despe de suas roupas, fica des pelado, fica nu, descalço, durante três anos. E eu fico vendo que durante esses três anos, Isaías não saiu do foco. Isaías sabia quem ele era, sabia quem era o Deus que falou com ele, que deu a ordem para ele e ele cumpriu. Amados, esse Deus ainda é o mesmo que fala a mim e a você. E quando eu leio a Bíblia, eu entendo que Deus não quer só 70%, Deus não quer 80%, Deus não quer só 90% de mim e de você. Deus quer 100%. Quando eu leio esse texto, eu vejo que Deus é um Deus que procura salvar as pessoas. Deus queria que a nação de Judá entendesse que a salvação vinha por meio dele e não pela Etiópia ou pelo Egito. E esse Deus que nós servimos é esse Deus que quer salvar as pessoas ainda hoje e quer usar a mim e a você. Por isso, vamos obedecer, então Isaías me fala de um Deus que se comunica com o homem, de um Deus que cuida do seu povo, de um Deus que usa os profetas, de um Deus que usa as pessoas para marcar vidas e mudar história, fala de um Deus que às vezes manda fazer coisas estranhas porque ele é Deus. O capítulo 20 termina com uma pergunta, está lá no versículo 6, como nós escaparemos? E essa pergunta me remete para Atos capítulo 16, eu me lembro ali quando Paulo e Silas, Estavam em Filipos anunciando a palavra do Senhor. E por causa da palavra do Senhor, Paulo e Silas foi lançado num cárcere. Foi jogado numa prisão, numa masmorra. E ali Paulo e Silas não murmurou, não reclamou. Talvez se fosse você, estaria reclamando. Ah, não oraram por mim. Ninguém veio me visitar, ninguém me socorreu, ninguém me defendeu. Paulo e Silas foram presos por causa do Evangelho de Jesus e quando ele estava ali na prisão, a Bíblia diz que eles começaram a fazer o quê? Cantar e orar. Eles começaram a louvar ao Senhor. Eles não estavam preocupados com A, B ou C, com a igreja que estava lá fora. Eles sabiam quem eles eram e eles conheciam o Deus que eles serviam. Então, se mudasse a história, se eles fossem libertos ou não, se eles morressem ou não, não importava. Eles tinham no coração um desejo único de adorar ao Senhor. Porque a nossa vida tem que ser olhando sempre para Jesus. E aí Paulo e Silas então começa a louvar ao Senhor, começa a adorar ao Senhor. E aí de repente a Bíblia diz que sei lá que louvor era esse, sei lá se Paulo e Silas era afinado ou desafinado tanto que veio um terremoto. Deus diz chega, 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 chega. Balançou tudo lá e as celas abriram. Aí está lá Paulo e Silas, celas abertas. Todos os prisioneiros Estão soltos. O carcereiro, a Bíblia diz que o carcereiro quando viu aquilo, ele desembanhou a espada para se matar. Por quê? Porque um soldado, um carcereiro, se um prisioneiro fugisse, ele tinha que pagar com a vida dele. Então aquele homem quando viu as celas abertas, ele falou, estou morto, eu vou sofrer. Então eu já vou me matar logo, vou morrer mais rápido. Quando ele pegou a espada de repente para cortar o pescoço, Paulo disse: Não, para aí, para, para, calma, nós estamos todos aqui. Aí o carceiro pega uma luz e olha: está lá, todos, todos, é normal isso? hã? O que, é, o que seria normal? Todo mundo? Pernas para quem te quer. Mas eu acho, eu acho, que aquele povo estava tão perplexo com os louvores, com as orações, com a palavra de Paulo e Silas, que eles estavam assim: e agora? E agora? E quando Paulo diz, Ei, não faça mal para você, nós estamos aqui. Amados, aquele carcereiro, ele então com aquela luz, olha para Paulo e Silas. E olha a pergunta que ele faz, abre aí a sua Bíblia lá em Atos, né, dos apóstolos, no capítulo 16. Atos 16. Vamos ler lá direitinho para a gente não falar, né, comentar alguma coisa errada. Lá no capítulo 16 de Atos. No versículo é, 28, Paulo gritou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz, e entrou, e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a pergunta daquele carcereiro, o que é que eu devo fazer agora? O que é que eu devo fazer para ser salvo? E quais foram as respostas que Paulo deu ao carceiro? A primeira resposta está aqui no versículo 31. E eles disseram, crê. Crê em quem? No Senhor Jesus. Só isso? E será salvo. Só isso? Será salvo Você? Só isso? Todos da sua casa. Vocês entenderam bem? Você consegue enxergar que aqui tem uma promessa para você? Consegue enxergar? Então se você tem uma caneta aí, grife, é uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Talvez você esteja desesperado porque a sua esposa não é convertida, ou o seu marido não é convertido, ou os seus filhos ainda não são convertidos. Talvez você seja aquela mulher doida que chega em casa, pega a Bíblia e fala assim, marido, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, cabra macho. Você vai para o inferno queimar no inferno. Você precisa de Jesus. Você não vai ganhar o seu marido assim não, meu irmão. A Bíblia fala para você ganhar ele com atitude faz um pudim gostoso, para o marido não crente, você que já é crente está muito gordo, já fica fora disso, é. <risos> o marido não crente, leva um pudim para ele, e diz, olha, querido, tem uma coisa mais gostosa que esse pudim que eu fiz para você, o que? Jesus Cristo, você precisa experimentar Jesus, ah mulher, deixa isso para outro dia, Aí você vai lá e faz um outro pudim, faz um sorvete. Enche ele de mimo, de, de abraço, de beijo. E mostra para ele o amor de Jesus. Mostra o amor de Jesus. Aquilo que Jesus fez por você. A mudança que Jesus operou em você. A, o seu marido, a sua mulher vai olhar para você e vai dizer, Ei, como você mudou mulher? O que é que aconteceu com você? eu quero conhecer esse Jesus, ó, oh, eu quero conhecer esse Jesus, a Bíblia diz aqui que Paulo fala para aquele menino, crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa, promessa, então tome posse dessa promessa, meu querido, minha querida. Se há alguém na sua família que ainda não é salvo, é promessa. Talvez você não veja, talvez você morra antes. Quem sabe você não vai ter que morrer por no culto fúnebre alguém se converter. Jorge Miller foi assim. Ele fez uma lista de pessoas que ele queria ver salvo. E quando ele morreu, havia dois na lista, dois, só dois, que ainda não tinham aceitado Jesus. E lá no culto fúnebre, um aceitou Jesus. Faltava um. Esse outro demorou mais dois anos, mas também foi salvo. Toda lista. Então faz uma lista, meu irmão. Faz uma lista. Bota no caderno de oração o nome de todos aqueles que você quer ver salvo, que você quer ver lá no céu com você e creia que é promessa. Você é salvo e a sua casa também. Depois nós lemos aqui, amados, no versículo, opa, deixa eu voltar para cá. No versículo 32, e ele tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. E em seguida ele foi batizado e todos os seus. Olha só, quem foi batizado aqui? O carcereiro e toda a sua família. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que esse texto mostra um verdadeiro arrependimento. O que é arrependimento? É quando você está indo numa direção... E você reconhece que aquela direção, que aquele caminho está errado... E você então dá meia volta. Entenderam? Isto é arrependimento. O carcereiro se arrependeu de tal maneira porque nós sabemos que o carcereiro bem provável tenha sido um dos homens que machucou Paulo e Silas, é bem capaz que ele tenha sido quem tenha dado uma bela de uma surra e tenha deixado as costas de Paulo e Silas cheias de chagas, de feridas de machucados e nós vemos aqui que agora esse carcereiro leva Paulo e Silas cuida de suas feridas coloca remédio eu acredito que aquele carcereiro que se alegrava quando batia em Paulo e Silas, agora quando está cuidando das feridas, ele está chorando, dizendo, por que eu fiz isto com este homem de Deus? Isto é arrependimento de verdade. E o resultado foi que ele foi batizado... E todos da sua família. Por isso, amados, o texto de Isaías 20 me, repete, me remete a Atos capítulo 16. Como escaparemos nós? Crendo em Jesus. Só crendo em Jesus. Estudando a palavra de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Obedecendo a voz de Deus. Isaías simplesmente obedeceu ao Senhor, durante três anos de sua vida, andando nu, para lá e para cá, diz a tradução, a mensagem, ele simplesmente obedeceu, e a lição para mim, para você nesta noite, dentro de Isaías 20, é que nós precisamos obedecer a Deus, Quando eu olho Isaías 20, eu chego a uma conclusão, que eu e você somos uma mensagem. Eu não sei se você pode olhar para quem está do seu lado e dizer, você é uma mensagem. Diga aí. Porque na verdade, essa pessoa que está do seu lado, ele é uma mensagem. E você não precisa andar nu e descalço, você pode ser quem você é, todo bonitão, toda bonitona, todo engomadão aí, mas sendo quem você é, a mensagem, uma carta lida, o povo lê a gente, o povo lê a gente. E você então é essa mensagem? Então você precisa falar de coisas que você vive. O seu comportamento, a sua atitude tem que ser tal que o pessoal olhe e fala: "Uau!" Aí sim. Muitos falam do poder de Deus, mas não conseguem viver e experimentar o poder de Deus. Muitos pregam a cura, mas quando chega o primeiro problema, a primeira dor de cabeça, entram em desespero. Muitos falam de bênçãos, mas não vivem as bênçãos de Deus. Falam de fé, mas não vivem a fé. Amados, eu quero encerrar pensando com você nesta noite uma coisa. Nós não podemos amar as coisas desse mundo. A Bíblia fala, ou você ama Deus, ou você ama este mundo. Ou você é guiado e dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, ou você é guiado pelo diabo. Não há outro caminho. São esses dois caminhos ou você é filho de Deus, ou você é filho de diabo. E você pode ficar muito bravo comigo, mas a Bíblia diz que se você ainda não é filho de Deus, se você não confessou Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, me desculpe, você ainda não é filho de Deus, você é criatura. E porque não é filho de Deus, só há dois pais, ou Deus ou o diabo. Então a decisão é sua, talvez você esteja aqui nesta noite, e essa palavra eu sei que é dura, mas você precisa de Jesus, você precisa mudar a sua paternidade, convidar Jesus para ser salvador e senhor de sua vida, e a partir deste momento a Bíblia diz que todos quantos recebem Jesus se tornam filhos de Deus, a saber os que creem, os que creem em Jesus. Por isso, a decisão é sua. Você não pode amar a Deus e ao mundo. Você não pode amar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Você tem que escolher um ou outro. Ou você ama um e aborrece o outro. É isso que a Bíblia diz. Jesus, eu volto a dizer, Jesus não quer parte de você. Jesus não quer 80% de você. Jesus que é 100%. É o melhor para Deus. O melhor para Deus é entregar a sua vida. Integralmente. Totalmente. Confiar nele somente. E dizer, a minha esperança, a minha confiança está em ti. Sem reserva, gente. Com Deus é assim. Ou tudo, ou nada. Tudo ou nada. Assim como Isaías foi uma mensagem. Isaías não abriu a boca durante três anos. Uma mensagem dura. Ele anunciou a estas nações. Eu quero desafiar você nesta noite. A ser também esta mensagem. Se desprenda das coisas do passado. Se desprenda das coisas desse mundo. Olhe para Jesus e diga nesta noite, Jesus, eu quero me consagrar a Ti. Eu quero ser esta mensagem viva. Viva. Eu quero que olhem para mim e vejam em mim.